0: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, episodio 10. Hola Robert, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Sí, pues episodio 10. Ha pasado muy rápido esto, eh. O sea... sí, sí, sí. Llevamos más de dos meses, casi tres meses, grabando, Robert.
1: Grabamos un, una vez por semana, algunas semanas nos hemos saltado. <risa> y bueno, se ha ido juntando todo. Ha pasado más de dos meses, ¿no? Ya. O sea, pasado, el tiempo ha pasado muy rápido. Sí, sí.
0: Un momento, déjame cerrar mi puerta, porque es que me olvida de cerrarla. <risa> Una tecnidad más tarde. Vale, ya está. Gente, estamos bien. Hoy es episodio 10. Estamos probando Zencaster. Vamos a cambiar el podcast completamente. Va a ser un podcast totalmente diferente. A partir de la semana que viene, sobre todo, lo vais a ver más. Eh, pero bueno, esta semana quizás quede con un formato parecido al antiguo. Pero la idea es que vamos a hacerlo con un nuevo formato, ¿verdad,
1: Robert? Sí, a ver, intentaremos que sea mejor. Y básicamente vamos a hacer muchos cambios. Empezando de que... Estamos parándonos en caster para empezar a grabar así, entre nosotros dos, que nos facilita la vida para después editar el audio. Después habíamos dicho de que... Bueno, que sean episodios más cortos, porque se me va la pinza mía hablando y esto queda muy largo.
0: Y a veces eh, nos hemos ido escuchando y nos hemos dado cuenta que en algunos episodios damos muchas vueltas a un mismo tema.
1: Yo doy, yo doy muchas vueltas en el mismo tema.
0: Sí, bueno, yo creo que somos los dos, entonces eh, yo creo que si nos ponemos a que un límite de en vez de 40 minutos, que acaban siendo 50, nos ponemos el límite de 25, yo creo que quizás nos ayudará.
1: acabamos grabando 30 con eso, ya es más o menos un podcast más cortito, está mejor creo yo.
0: Eh, exacto, pues esta es la idea, vamos a hacer un podcast un poquito más cortito y, y será eh, unos episodios solo chitchat y otros episodios de contenido, y que puede ser que esos episodios de contenido eh, no estén en abierto.
1: Sí, aún no hemos acabado de pensar. La idea es, en vez de grabar, o sea, forzarnos a tenerlo separado, en vez de grabar un único episodio con todo ahí mezclado, que era la idea inicial, cuando iniciamos este podcast, que hemos visto que no lo cumplimos y acabamos haciendo un chichet de 50 minutos, que se alarga mucho, eh, creemos que es mejor, pues mira, lo separamos en dos podcasts, o en... El mismo, el mismo podcast, pero como dos temáticas, el chicha sea más corto y lo que es el, la temática principal, lo que sea Evergreen, de son recomendaciones, de, yo sé, SEO, dominios, lo, lo que ya hemos comentado en algunos temas, pues forzarnos a que solo sean episodios cortos de este tema en concreto. Y ya veremos si en un futuro esto solo lo ponemos como zona premium o no, que ahora mismo, bueno, lo hemos acabado de comentar. Pero veo bien esto de... Lo separamos en dos, más cortitos, más ordenado también, porque ahora mismo es un poco caótico en encontrar cosas, creo yo. Sí. Y, ¿Y bueno, que. Sigue, sigue. Es que creo que tengo mala conexión de internet. <risa> Hoy justamente voy con lag. Esta vez no soy yo. ¿Te acuerdas que cuando hicimos sí. algún
0: episodio, era al principio, o un episodio piloto, o una prueba, algo así, hicimos que era
1: yo el culpable? Sí, sí, sí. Bueno, esta vez me, me toca a mí. O sea, he visto antes, se supone que me llegan 600 megas y tengo 1,5. O sea, no sé qué está pasando, pero <ríe> tengo una conexión pésima. Bueno, entonces, eh, teniendo en cuenta esto, Robert, lo que puedo hacer
0: es, eh, si veo que tú no hablas, ya hablo yo. Y si tú querías Mal. hablar, pues mira, mala suerte, te quedas sin hablar. Perfecto, lo veo bien. Esta sería la idea. Un podcast de más cortito, de solo chit-chat, una semana y la otra semana... Sería de contenido. Esa es la idea, ¿verdad? Sí. ¿O serían dos una misma semana, Robert? ¿Cómo habíamos quedado?
1: Bueno, a ver, depende de lo que al final veamos si lo publicamos todo en abierto o tenemos... O sea, me refiero. Um, si en abierto es uno y uno o en abierto hacemos los dos, al menos para empezar, y en un futuro ya movemos una parte de ellos en privado. Como aún no tenemos claro esta parte, pues ya veremos si cada semana son dos, a menos inicialmente.
0: Exacto. Pues tenemos que acabar de decir en qué plataforma lo haríamos porque no queremos hacer Patreon, no queremos hacer nada que es típico de eh, mecenazgo, sino que queremos que sea una plataforma de que tú pagas por el contenido porque te interesa el contenido. Y a la vez queremos que sea asequible, que no sea un precio elevado, que no sean 10 euros al mes o algo así, sino que sea algo así más, no sé, 2 euros al mes quizás, 3 euros como mucho, y que oh. tengas pues al menos 4 episodios al o a mes. comisión,
1: podría ir a comisión a
0: comisión <risa> eh, entonces eh, la idea es esta, que sea un producto más bien, que sea barato entonces eh, tenemos que acabar de plantear esto, mientras tanto estarán abiertos eh, y entonces pues lo podréis disfrutar los, los dos
1: tipos de episodio y eso, que bueno, que básicamente como veis estamos haciendo pruebas cada dos por tres, tanto en mis side projects como en el de Abel, como este podcast que ya en sí es un propio side project y nada, dejamos este tema porque estamos dando vueltas a lo mismo, como siempre. Sí. Eh, a ver, siguientes puntos. Eh, no sé, di tú que tenías aquí apuntado en las notas cosillas.
0: Sí, empezamos con lo, con lo mío. Eh, bueno, la semana pasada publicamos el, el podcast. Eh, este es el primer episodio que grabamos con todo ya publicado. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, bueno, en todas, en todas estamos y eh, tuvimos un problema, que es que no podíamos subir ficheros de más de 30 megas a WordPress. A ver, os explico, ¿cómo lo hemos hecho? Eh, en vez de utilizar una, una plataforma de, pod, de, de hosting de, po, de podcast, eh, lo que hemos hecho es hacer una, un WordPress nuestro en un servidor nuestro, que lo tenemos en DigitalOcean, como ya hemos comentado en otros episodios, y, eh, y entonces todo en nuestro eh, servidor. Es decir, eh, nosotros tenemos eh, completa, eh, ah no me sale la palabra, Robert, que nosotros tenemos, tenemos libertad
1: de, para tocar de todo.
0: Exacto. Es decir, que el, no es como Anchor, por ejemplo, que el podcast es casi más de Anchor que del podcaster, sino porque Anchor es el que tiene las analíticas, todo. No, no. Aquí las analíticas las tenemos nosotros y nosotros sabemos qué es lo que se cuece. Sí que es verdad que tiene más trabajo y hemos tenido que ir podcatcher por podc catcher para subirlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el problema es que no podíamos subir ficheros grandes de más de 30 megas. Podíamos podemos subir el episodio 0, que es más corto, pero ya el episodio 1 nos dejaba. Y se ve que con WordPress hay un problema que si no tienes una conexión eh, súper buena, eh, los ficheros que son de cierta de cierta grandaria, eh, tiene problemas para subirlo. Y el servidor o peta o WordPress te dice, no lo puedo subir directamente.
1: A ver, no es bien, bien así. No, a ver, depende un poco de tu conexión. Más, que el, más de que la velocidad de tu conexión depende del tiempo que tardes en subirlo. Um, si es muy grande um, y tienes muy buena conexión, pero esto pesa gigas, pues el problema lo vas a tener igual. Um, el problema principal es que, primero, hay una variable en PHP que web es de PHP, con lo cual se tiene que configurar una cosilla, que es el límite máximo de del peso del fichero. Que por defecto, en lo que configuré yo, creo que eran 20 megas. Eh, lo he subido ahora mismo a 200, creo que, o ciento y pico, lo subí. Que un episodio normal pesa bastante menos, 40 o 70, creo que 50, rondaba. Sí, 50, sí, máximo, sí, 50 60. Bueno, tened en cuenta que si tenéis un, una web propia vuestra, en vuestro hosting, tenéis que poder tocar el, la variable de PHP que limita la subida máxima de ficheros. Eso es una. Pero seguí petando. Y seguí petando porque, como decía antes, hay otra variable que es de tiempo de conexión con el servidor. Si la conexión de, su, de subir un fichero es muy lenta y tarda mucho tiempo y pasa de los segundos que puede estar de la conexión abierta, el servidor la cierra. Con lo cual te jode la, la transmisión de fichero a la mitad. O a la mitad o, o al, cabo de poco, al cabo de menos de un minuto. Eh, la solución que encontraba por Google, ¿no? Pues aumenta el tiempo. Ya sí, que voy a aumentar. Eh, una conexión que puede estar cinco minutos abierta. Eso, por rendimiento de servidor, es una guarrada, al menos desde mi punto de vista. Eh, y eso porque WordPress, bueno, te sube el fichero todo de golpe. O sea, es todo en consecutivo. Si hay un coste por, por el medio, se ha jodido el fichero. Hay un plugin que encontré que se llama el Tuxedo, o algo así, Tuxedo Big File. Está apuntado sí, aquí el nombre.
0: Tuxedo no. Big Files Upload
1: que básicamente te permite fragmentar el fichero cuando se sube. Te lo sube asíncronamente. Eh, bueno, básicamente te lo parte en pedacitos y lo va subiendo de poco a poco. Y bueno, eso está bien porque al final el tiempo de conexión ya no es el limitante. ¿Vale? Es la forma más fácil de arreglar esto. Subir ficheros de forma asíncrona. Y también va bien porque hemos tenido un pequeño problema, bueno, ha tenido Abel un pequeño problema en su WordPress de la cista inglesa. Que no era bien bien con esto, pero cuando subía un fichero, se consumía más RAM de la que el servidor tiene, porque es un servidor muy, muy pequeño, barato. Y básicamente, bueno, pues al subir una imagen grande, consume RAM por pues, el proceso de MySQL, de PHP y de la propia imagen que se sube. Y con Tuxedo también se arregla este problema. Al no subir todo el fichero de golpe, sino a fragmentitos, la RAM se usa a fragmentitos, no toda de golpe, básicamente. Y nada, que es un plugin de WordPress que yo no conocía porque yo no soy de WordPress pero buscándolo, bueno, es muy útil. Que sepáis que existen cosas de estas.
0: Pues sí. Y men bueno, menos mal que lo de la siesta inglesa su sucedió mientras estaba contigo en el teléfono.
1: Sí, tuve que reiniciar el servidor. ¿De qué está pasando? ¿Por qué Exacto. se ha
0: caído? Necesité de la ayuda de Robert diciendo, a ver, eh, me dice que la base de datos no, no se puede conectar, que no hay base de datos. Y ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, menos mal que Robert lo pudo lo pudo reiniciar y, y bien. Todo bien. Y bueno, es eso. Tuxedo Big Files of Blood. Os lo recomendamos que de momento nos va muy bien. Bueno, otro tema. Eh, me he hecho una landing page personal. <risa> en, en cart, como ya hemos hablado de, hemos hablado de cart en otros episodios, eh, tú puedes hacer landing page muy fácilmente. Y el otro día, ¿qué pasa? Es que ahora tengo un montón de cosas, un montón de links que me gustaría poner en Twitter o, y en Instagram. Y es un, bueno, solo, solo me dejan poner un link. Entonces me hice una pequeña landing page. Eh, tarde, Robert, 20 minutos. Y tardé más porque me estuve poniendo coloritos. <risa> me estuve cambiando los colores. Pero tardé muy poco. Ah, y tardé más también en buscar la foto que puse, la, la foto de perfil en, el, en la landing page. Entonces, claro, ¿qué links tengo? Bueno, pues tengo, claro, el link de la siesta inglesa, el link de verificando, el link de podcast verificando, el link de Twitter personal, el link de Instagram, el link de Twitter de la siesta inglesa, el link de Instagram de la siesta inglesa, el link de Twitter de verificando. P, que es wifiando P de podcast. Sí, que muchísimas cosas. Estás haciendo demasiadas cosas, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, he puesto también, he aprovechado y he puesto también el link de Apple Podcast de, Wifi, de este podcast, de wifiando, y el link de Spotify, por si la gente lo quiere ya directamente escuchar desde la landing page. Y entonces, pues pues bueno, me lo dice, oye, eh, muy bien, ¿eh? Muy bien. Y si y alguien le interesa. Te ha quedado,
1: te ha quedado guapa y puede ser 20 minutos, es que se hace en un momento.
0: Sí, 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 la hice, la hice en, un, en un momento. Ya, ya tengo ahora. Eh, y y tardé más en elegir los colores. Porque cada botón, si te fijas, es del color del proyecto. La próxima vez, fíjate, que la siesta inglesa utiliza los colores de la siesta inglesa. El botón de modificando utiliza los colores de modificando. El botón de modificando Spotify son los colores de Spotify. O sea, fui a Spotify Color eh, Scheme o Color Code, algo así, pues. él. Y te sale una web de Spotify con, o, no me acuerdo de lo que era, Exacto. diciendo los ir colores En
1: plan, ojo diseñador, fino, fino, configurando lo que tocaba de cada Exacto. color.
0: Sí, sí, sí. El, el de modificando eh, Apple Podcast utiliza los colores de, de Apple Podcast. Eh, el de Instagram, de la sista inglesa, utiliza los colores de Instagram. El botón para Twitter utiliza los colores de Twitter. Y por eso me estuve más tiempo, porque estuve haciendo colores. Estuve poniendo colorcillos ahí.
1: ¿Y tu impresión de usar Cards, cómo es al final? O sea, ¿está, ¿lo recomiendas muchísimo bien. o es, está bien para empezar y después ya veremos? No sé, ¿qué, qué opinas? Eh,
0: está, est, está bien para hacer una landing page, está bien. Lo que pasa es que con este tipo de proyectos yo siempre tengo un problema. Y es que no sé si es que soy yo o ¿okay? qué. Nunca sé elegir el template. Nunca nunca sé qué template quiero.
1: ¿Sabes? Vale, pero eso no es un problema. O sea, es problema tuyo de diseño.
0: <risa> Exacto. Pero no o sea, es de la
1: plataforma o sí.
0: Claro, porque es que, te, por ejemplo, los templates. En, en card no pasa tanto, pero eso me pasa mucho más en WordPress. Porque yo tengo un diseño en la cabeza. Voy buscando templates. Bueno, en diseño en la cabeza. Yo tengo una idea más o menos en la cabeza. Voy buscando templates, pero claro, los templates están diseñados. O sea, el template tiene varias opciones de diseño también, ¿sabes? Entonces, tú ves la imagen allí, y dices, va, esto mola. Lo pones y luego es completamente diferente,
1: ¿sabes? Vale. Porque... Al final esto, pierdes más tiempo toqueteando colores y poniéndolo bonito que lo que estás en sí en tener algo viable que visualmente es aceptable.
0: Exacto, y fue muy rápido, muy fácil, a ver, una landing page de links es, es un momento. Además, el template que conseguí, eso sí que aquí tuve suerte porque vi uno y dije ah, mira, esto es lo que necesito. Porque era, lo que tú ves es, es el template tal cual, no tuve que cambiar nada. Solo eliminar dos botones porque habían dos botones más que yo no necesitaba. Pero ya está. Facilísimo, oye, me fue muy bien, Cart. Me fue tan bien que, que lo he dejado así como abel abelinuk.caart.com.
1: Dejamos el link también en, la, en las notas del programa para que la gente vea cómo queda. Oye, yo creo que te ha quedado muy bien, o sea, para el tiempo que se ha dedicado está perfecta, más que sí. aceptable, o sea, muy sí, bien. Sí, sí.
0: Y, eh, y bueno, otras novedades es que me he cortado el pelo, ya no tengo coleta, pero esto da igual porque es un podcast, si fuera televisión uh. sí que interesaría. Y, y luego, a ver, yo tengo una, un, a ver si alguien nos puede contactar que sepa de Twitter e Instagram, porque a ver si me puede resolver esta duda, yo no entiendo qué pasa con la gente de Twitter si tienen algún problema con el botón de like o de fab o lo que sea, si es que no lo encuentran, no lo saben ver, porque yo tengo más seguidores, a lo mejor es que mis seguidores de Twitter están más inactivos que los de Instagram, no sé, no sé si es que a lo mejor la plataforma de Instagram tiene mejor engagement que la plataforma Twitter por diseño, no sé por qué es, pero yo he subido la misma foto en Instagram y en Twitter, la misma. En Twitter tengo más seguidores que en Instagram, pero es que en Instagram tengo cuarenta y pico me gustas y en Twitter tengo tres. ¿Alguien me puede explicar? A mí me da igual los me gustas en la cuenta personal y es, es algo más que nada porque... Me me, me me crea curiosidad eh, si es que es algo de la plataforma, de cómo está diseñada la plataforma, o sea, de que en verdad los más likes vida, en Instagram. Instagram. Sí, en Instagram eh, tienes más eh, más probabilidades de tener más me gustas, la gente es más proclive a dar me gustas que en Twitter. Nos, si alguien nos puede explicar que nos contacte en, en Twitter, eh, en verificando P o en o que nos escriba en contacto en webificando.com y que si nos lo puede explicar incluso si alguien se quiere venir aquí a explicarlo genial, pues es que yo no lo entiendo la verdad, e me gustaría saberlo, sería así, que alguien nos lo explicara y ya está, hasta aquí lo que quería decir
1: ah, al final me tendría que quedar de de una cuenta de Instagram
0: sí, es que no sé si es que genera más engagement o qué pero, pero es que no he parado de recibir me gustas en
1: el día de hoy de Instagram y de Twitter, nada, dos o tres no sé. Bueno, eh, de mis notas del programa, eh, bueno, creo que ya se comentó el episodio pasado de que estaba eh, haciendo pruebas con temas de publicidad en Webcaster, o sea, contactando con gente del sector que les interesaba que yo metiera un anuncio suyo en mi plataforma de forma gratuita para probar. Básicamente lo que quiero ahora es rellenar, porque ya lo puse, que la, los usuarios gratuitos de mi plataforma se van a comer anuncios. No muchos, solo uno o dos, de cosas relacionadas con el podcasting, pero bueno, comenté contacté con un par. Eh, ahora mismo ya tenemos tres y ya está todo publicado. Tengo los que son de Overgroups, que son unos catalanes, que son Víctor y Guillem, que, bueno, que, a, para empezar, tienen un podcast como nosotros también, que es así en remoto. Empezaron en remoto. Guillem estaba en Londres y Víctor estaba aquí en Cataluña. Igual. Bueno, más o menos como tú y yo. Y, nada, que es un site project que se ha lanzado hace poco, que es para control de, de grupos en Telegram. Después hay otro dejaremos proyecto. Dejaremos el link, ¿no? de esta gente. Sí, de, Dejamos el link de Overgroups. Otra. Um, después había eh, Carlos, que es uno, un, uno que también tiene un side project suyo propio, de mundo de podcasting, que creo que también lo comenté en alguna episodio pasado, que es Potestatus. Potestatus es una herramienta, es un SaaS, que pagas mensualmente, bueno, igual que Overgroups, pagas mensualmente, que es a lo que quiero llegar yo con Webcast, de que me paguen mensualmente para, bueno, para tener, dar mis servicios. Pues Potestatus es una herramienta para seguir los rankings de tus podcasts, que lo encuentro interesante, ahora mismo nosotros no nos vale la pena, porque no... A ver, como digo, no somos profesionales de esto, pero si tienes que vender eh, patrocinios en tu podcast, lo encuentro interesante que vayas con la mano de, hey, mira, que esto he estado en la primera posición eh, esta semana. La semana pasada estuve en la segunda o en la tercera en tal categoría. Son estadísticas y pagas una mensualidad para tener acceso a ellas. Total, que he metido publicidad de esto. Y también es de Emilcar, que es el que me entrevistó en su día, en su podcast, el promo podcast que tiene él. Bueno, tiene muchos podcasts. También es consultor de podcasting, que quizás la deberían haber contratado en su día, tú y yo, porque como no tenemos ni idea de hacer podcast, que la cagamos mucho con los audios, el chico ese se dedica a hacer consultoría de podcasting específicamente. ¿Qué micro es bueno? ¿Cómo grabar? ¿Qué herramientas? Pero bueno, cobra por ello también. Y le dije, de mira, con tu feedback me ha sido muy útil, básicamente esa gente no me ha pagado en dinero para meter publicidad en mi web, sino me han dado feedback. Con todos ellos he hablado, he hecho videoconferencias y me han dado, bueno, Mira, esto no, hazlo de esta forma, me gusta mucho esta funcionalidad, esto no hace falta. Y como me han pagado con feedback y me llevo bien con ellos, pues mira, qué más que para hacer la prueba os meto publicidad gratuita en mi plataforma. Y a ver si de esta forma algún día llega un player grande y me paga lo que sea, algo, ya veremos, para meter su publicidad en mi plataforma. Y como digo, yo lo enfoco mucho para el tema de podcasting. No quiero publicidad, meter un Google AdSense o meter publicidad de, yo que sé, de la peluquería del barrio de al lado. No, no me... En ubicación no tiene sentido esto. Bueno, eso es lo primero, que me estoy alargando como siempre. Después, esta semana he estado jugando con el tema de los mails.
0: Hola gente, estamos a mitad de podcast, gracias por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejádnoslo en la review que nosotros os leemos y si nos queréis dejar las 5 estrellas nos haréis muy felices. También nos podéis contactar mediante la web en webificando.com, vais allí, clicáis en contacto y allí nos escribís. También por Twitter, ¿dónde? En twitter.com barra sobre todo, pe al final, que es la P de Podcast, el Podcast de Side Project. Gracias por escucharnos y seguimos atentos, que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante.
1: El envío de mails en Webcaster, como es un mini producto viable, bueno, lo hice de forma rápida y cutre, lo más viable posible, que enviase en mails. Pero mails en texto plano. O sea, como si yo te escribo a ti y a un mail y pongo solo texto. Fondo blanco y letras negras. Punto, se acabó. Eh, ahora que he tenido más tiempo, he modificado los mails para que se envíen con HTML, que es visualmente más bonito. Da un poco posa con maquetas mails. O sea, hacerlos bonitos con HTML. Y nada, que si tienes un proyecto así un poco grande, está ya bien que los mails se lleguen decentemente bonitos. O sea, hace poniendo un HTML, un color de fondo, los colores corporativos de la empresa, o sea, que tenga un header de logotipo o que tenga algo que visualmente no se vea como spam o sea, que no esté muy cargado porque tampoco se vea un, un mail muy pobre visualmente. Eh, no es muy difícil hacer esto, es dedicarle un poco de tiempo. Bueno, y en... tú
0: básicamente has hecho un envío que desde el director de la empresa envía un mail a... Como si, es, por ejemplo, es que ahora con el confinamiento le he recibido muchos deseos de supermercados diciéndote, bueno, que a partir de ahora vamos a cambiar esto, no sé qué, que es como una carta. O sea, esto es lo que tú haces, como una carta un poco maquetada enviada a... A los usuarios, ¿no? Sí, no,
1: aquí va en la segunda parte. Lo que me refiero, a ver, eh, como digo, eh, en los mails hay dos tipos de mails. Los que son como transaccionales, que es la misma web es la que envía. De Has comprado algo, pues te llega un mail de, hey, mira, aquí tienes la factura o el, el recibo del pedido. ¿vale? Cuando creas conexión, por ejemplo. En, en caso de webcasts, cuando creas una conexión, se envía una notificación de, hey, mira, que con tal persona te ha contactado para, yo qué sé, entre dos podcasts para hablar entre ellos. Sí. Eso es mi caso. O, por ejemplo, cuando te das de alta en una web, te llega un mail de registro de, hey, te has dado de alta en esta plataforma, aquí tienes el código de acceso o lo que sea. Esos son transaccionales. Ese es el que estaba comentando yo de que he maquetado. El que se refiere a Abel es porque Abel lo usó de, co de Conejillo de Indias en el de la newsletter, que eso es otro tema. Son emails que envío, bueno, solo he enviado uno para la prueba. En este caso no es con HTML, sino que es un mail bastante simple, donde explico de, hey, mira, eh, soy Robert, soy el que ha creado la plataforma esta, no me acuerdo bien, bien qué texto puse, un poco en plan de coña también, <risa> no era muy serio el texto. No,
0: ponías que querías escuchar feedback de
1: la gente y... Sí, básicamente, sí, pero hicimos la coñita, porque también te compartí el texto contigo, que era en plan de, hey, eh, espero que te hayan ido bien los reyes, eh, que, aparte de tu nuevo micrófono y tu nuevo no sé qué puse, el pie del micrófono, en plan un poco de coñita. Eh, mira, que llevamos un mes de webcaster, que me gustaría escuchar tu feedback. Y ahí le puse el link de la web que os envié y no sé si fue el episodio anterior o el anterior del anterior, que fue esa web de feedback que estoy usando en webcaster. Eh, bueno, de momento, con la poca gente que tengo registrada en la web, de los que han abierto el mail, nadie me ha dado feedback. <risa> Eso a tener en cuenta. Que yo lo intento, pero...
0: Da, darle feedback, que es solo darle a un me gusta, que es clicar, es leer y clicar. Es sí, es, es para eh,
1: votar. Puedes poner tu texto allí o puedes votar de, pues esta cosa está muy bien pues le voto positivos o a esto a, es una porquería, no le voto porque yo qué sé, una funcionalidad que me permita um, tener un enlace de mecenazgo pues a mí no me sirve para nada. No sé. O sea, es, es votar. Yo quiero ver cuánta gente le interesa una funcionalidad para aplicarla o dejarla un poco de lado. Eso de feedback, para que tengáis en cuenta, lo meto por la newsletter, la gente abre la newsletter porque lo veo por la estadística, pero nadie ha ido allí a dejarme en comentarios. Pero en cambio, si los contacto, o sea, por Telegram o por mail mismo, de yo personalmente preguntándoles algo, muchos sí que me acaban contestando. O sea, el tema del feedback hace ser insistente, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. O sea, no es enviar una encuesta y ya está, porque mucha gente se va a pasar por de las encuestas, yo incluido. Me mandan cosas de empresas y no me las mido. Y ya para acabar con el tema de envío de mails, está... Eh, primero, esta newsletter la he usado eh, desde SendFox. SendFox Zenf es un servicio de envío de newsletters solo para marketing, no es para mails transaccionales que la he usado para probar porque es gratuita y la presión de pago es muy barata. La estoy probando básicamente porque en un futuro seguramente acabaré usando esta, porque es de las más baratas y de las que mejor está por el precio que tienen. Hay otras como MailChimp, eh, Zengrid, que también la he usado, pero son cuando escalas por volumen acostumbran a ser bastante más caras. O sea, creo que ZenFox, ah, lo digo memoria, no sé si hay un cuento o 50, o sea, hay un pago único de Lifetime y no lo encuentro para nada caro. Bueno, ahora mismo, como digo, es gratuito. Os miráis, si os miráis herramientas de estas, yo ahora mismo recomiendo ZenFox. Es bastante fácil de gestionar, tiene sus limitaciones, pero por eso que tiene, lo encuentro decente.
0: Vale, son eh, 49 dólares, un pago único y tienes hasta 50.000 correos al mail, puede ser. Sí. Y, y un máximo de contactos de 5.000 personas.
1: Si aquí el límite, en este caso, para mí, para mí sería el límite de 5.000 contactos. O sea, si tengo 5.000 suscriptores en la newsletter, si tengo más, tiene que pagar. Tengo un límite de 5.000. Porque 50.000 emails al mes, creo que es el límite, yo no me los voy a gastar. O sea, son 10 mails. O sea, si tengo 5.000, se en 10 mails por cada usuario que tengo. Y yo ahora mismo no voy a gastar tantos mails. los pues que te vas a otras plataformas y creo que MailChimp, no sé si rondaba los 30 o 20 euros al mes. Al mes. Aquí estamos hablando de un pago único. Bueno, tiene más cosas Mailchimp, tiene más funcionalidades y más bonito, pero es más caro. Y para un site project no creo que valga la pena. Bueno, total, que lo he probado. Pues, la curiosidad de hoy es que he probado Synfox. Eh, después, otra herramienta que. Y ha ido bien. Ya, bien. ya ha ido ha bien. Ha ido, sí, ah, y, este, una
0: cosa a comentar. <ríe> sí, si, pones a alguien, <ríe> si pones a alguien de test para probar el mail, luego ese mail, ese correo no va a recibir el mail oficial.
1: Hice la prueba con Abel y me dijo el día siguiente, yo no he recibido tu mail de newsletter el bueno. Y yo, ¿cómo que no? Pues yo sí que lo he recibido. Y es porque puse la dirección de Abel como para hacer pruebas, de enviar un test, y supongo que como detecta que ya se ha enviado el test en esa dirección, pues ya, ya no envió el mail. Y yo todo rayo digo, ¿cómo que no se han enviado los mails? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es, creo que es por eso. Porque hice pruebas con otro mail que tengo yo y a mí sí que me llego en esa dirección. O sea, que lo tengas en cuenta. Que la estadística a veces es... ¿Qué, ¿Qué pasa aquí?
0: Que a lo mejor habrá que cambiar el, el asunto o algo. O sea, que del test, aparte de ponerle que es test, en el asunto ponerle algo diferente, que ese enfoque se piense que es un correo diferente. O, o sea,
1: un mail que no esté en la lista de envíos. En el caso de Abel, como está Exacto. dado de alta en Webicaster, estaba en la lista de envíos. Y supongo que como está en la lista de envíos y ya se ha enviado el mismo mail, aunque sea en la versión de test, pues ya no lo envía.
0: Exacto. Bueno, esa es la, esa es, eh, la, la lección de hoy. De... <risa> siempre sí. os prometemos que os traemos algún error para que vosotros no lo cometáis pues uno, uno es este
1: y ya para acabar definitivamente con el tema de mails hay una herramienta que a ti Abel quizá te sirve pero lo, te lo comenté que se llama litmus.com eh, yo no la he usado en webcast, no me ha hecho falta pero sí que la he usado para algún cliente es cara de cojones, ¿eh? son 90 y pico o, o 100 euros o dólares, no me acuerdo si es dólar o euro al mes, al mes es para el a el testeo a de mesa mes. Bueno, no sí, a la, vez, a la vez siempre eh, trae, o sea, de pruebas, creo que es una semana o dos semanas, cuando la probé yo hace pues, más de un año. Es para testeo de mails. Si ve para eh, vale, yo quiero enviar un mail con HTML, una newsletter que he maquetado yo. El problema de maquetar en un mail es que no se ve como en la web. O sea, estás muy limitado con el tema de CSS que puedes poner. Porque, bueno, en outlook se ve distinto que en iPhone, en iPhone 5 se ve distinto que en iPhone 10 en Gmail se ve distinto que en Hotmail, y es un de cacao. Y esta gente tiene una herramienta bastante bien hecha, muy cara, pero bastante bien hecha, que te permite testear y marcar de, bueno, yo quiero probarlo como se ve en estos dispositivos con estas aplicaciones. Y, bueno, te hacen una captura, que es una imagen, ¿sí? te lo hacen en dispositivos reales y te mandan la captura de cómo queda. Y ves de que pues, en el iPhone 10 se ve fatal o en el iPhone 5 se ve fatal y en 10 se ve bien, bueno, cambia un poco el CSS, vale, se ve aceptable, venga, para adelante, publicamos en producción. Lo usé, como digo, en un par de proyectos, pero es que es carísimo. Y si no te dedicas a testear emails constantemente, 90 y pico al mes, lo veo muy caro. Puedes probar la versión gratuita. Ten en cuenta que si te pasas, te la van a cobrar, que es lo que me pasó. <ríe> me tuve que dar de baja después, al siguiente Hostia, mes.
0: te pagaron un mes, ¿te, ¿te cobraron un mes ciento y pico? Sí, me dólares? cobraron un
1: mes, sí. Ostras, a mí no, mentira. en la persona donde estaba trabajando en ese momento, nos pasó. Qué bueno, es que eh, creo que hay una semana, semana y media o dos semanas de prueba y como estás en varios proyectos, no te da tiempo a hacer todos los mails, a probarlo todo y total que se nos tiró el tiempo encima y cuando nos dimos cuenta, nos cobraron, <ríe> que lo tengáis en cuenta. Muy
0: bien, muy bien. Pues, bueno, esto se llama litmus.com, ¿no? Eso lo pondremos sí, en, en las Dejaremos
1: el link en las notas. Eh, muy bien. Y después, eh, bueno, básicamente, como ha dicho Abel, modificando ya está publicado en WordPress, que ya tocaba, que se nos ha hecho eterno la publicación. Sí. Eh, para que veáis también los que son de podcasting que no tenéis ni idea de web. Eh, yo no tengo idea de WordPress. Tengo idea de servidores, pero no de WordPress. Abel sí que tenía un poco de experiencia en WordPress, pero muy poca. O sea, tú tenías un blog hace la tía de años que estaba en WordPress, Hace Muchos años. con clase Aún existe, ¿eh? Si, lo, ah, si bueno, lo buscas, aún ¿cómo existe. cómo lo tienes? Ponlo tío, en Arcon el link clase... de...
0: Hostia, pero me da mucha vergüenza, ¿eh? Ah, clase.wordpress.com. Yo creo que aún existe.
1: Ah, ¿no tenías dominio, Petopio?
0: Sí, pero sí, ya has desaparecido ¿Qué porque poco? ya lo dejé de pagar. Hostia, tío. Diciembre de 2011, el último artículo, ¿eh?
1: Nueve oh, no. años. Bueno, total, que Abel tenía un poco de experiencia, al menos en... Acabo edición, de ver dos no... faltas de ortografía. <risa> ¿Te acuerdas de la contraseña para hacer login, para cambiarlas?
0: Es que es la contraseña de WordPress, como es mismo correo electrónico. O sea, WordPress, tú tienes tu correo electrónico... Eh... O sea, que
1: la contraseña, que no te acuerdas.
0: Sí, no, eh, sí sí que me acuerdo de la contraseña, la tengo, la tengo. O sea, yo podría ah. entrar y, y, y corregir las faltas de ortografía.
1: Bueno, eh, a lo que iba yo, que Abel tiene un poco de experiencia, menos en edición de webs, pero que, por ejemplo, no tiene ni idea en el tema de podcasting como yo. Por lo tanto, no sabíamos ni qué plugin usar ni nada de esto. Y nos hemos apañado bien. O sea, es que de un web es normalito instalar... Eh, al final, el plugin era simple, simple podcasting, ¿era? O algo así. Seriously, simple podcasting. Que, eh, esta web tiene cuatro plugins puestos, uno de ellos es este y que no es para nada complejo, instalar un web y meter un podcast ahí público.
0: Muy fácil de usar.
1: Y el coste del servidor y el coste del dominio tampoco es nada del otro mundo. En nuestro caso hemos puesto un subdominio de Webificando es podcast.webificando.com con lo cual ya solo tenemos el dominio principal y ya tenemos un subdominio que nos sale gratuito porque los subdominios no se pagan pero el hosting sí que lo pagamos que creo que estos tenéis y lo sean, con lo cual se dan unos 5 dólares al mes. Que quizá en su día, de aquí a un tiempo quizá lo movemos y lo meto en el Hersnet, que es otro que uso yo, que es más barato. Pero bueno, que el coste mensual de 5 euros para tener una web puesta, y si no es un digital DigitalOcean, lo metéis en un hosting compartido, que también hay de ahí más baratos aún. O sea, el coste de, no, es que no quiero gastar mi dinero, lo meto en Anchor, quizá no hace falta.
0: Lo bueno del, del digital DigitalOcean que tenemos nosotros es que creo que la transferencia es bastante alta.
1: Sí, eso es verdad. Se tiene que tener en cuenta los o sea, el podcast, como son ficheros de audio que pesan, pues creo que la media nuestra está entre los 50 megas o así,
0: creo. Sí, 50 60 megas, más o eh, menos.
1: Cuando la gente se descarga de su web, de nuestra web, eh, bueno, o se incluso
0: gasta. lo escucha de Apple Podcast, Spotify, o sea...
1: De algunos que no lo cacheen, como Spotify, por ejemplo, lo cachea. Eh, total, se lo descarga desde nuestro servidor. Eh, o tienes una caché como una CDN, por ejemplo, Clotfer, que te, te intenta cachear y reduce el coste de, o sea, reduce la, la transferencia mensual del servidor. O tienes un servidor con mucha transferencia. sean, por ejemplo, creo que es un Tera. Lo que estamos pagando creo que nos da un Tera de transferencia. Que para poca gente que nos escucháis, de momento nos da de sobras para que no haya problemas.
0: Y si llegara si un momento que, nos que sois muchos los que nos escucháis y lo tuviéramos que subir, es posible que pudiéramos de alguna manera monetizar para ayudarnos a, a pagar el, el hosting, básicamente.
1: Sí, yo lo comentaba más que nada porque si es un hosting compartido, a veces, míoslo porque no es solo eh, una CPU para hosting compartido, o tengo tanta RAM disponible, no, es que ¿cuánta transferencia tienes? Si es un hosting y tú lo quieres para tener podcasting, quizás se te queda corto, porque tiene muy poca transferencia mensual disponible.
0: Y también tener cuidado en un hosting compartido, porque si la web que está en tu misma máquina... Eh, utiliza muchos recursos, quizás se os come de los vuestros.
1: bueno, quizás, no, no, normalmente pasa esto. Pero bueno, es, es un compartido, normalmente es más barato, y si, como Isabel, si hay una máquina que está consumiendo mucha CPU, pues quizá todo el servidor se cae al suelo, porque, o sea, todo el servidor. Las webs que son vecinas y dan más lentas o directamente dejan de funcionar porque no hay CPU disponible. Lo más típico es, hay una web que tiene un ataque de bots. Vale, pues las webs vecinas se ven también mmm, comprometidas por el ataque de bots porque se está cayendo el servidor. El servidor en sí va más lento porque todo el servidor está con el ataque de bots que no da abasto. Exacto. A mí me gusta más servidores dedicados por ese motivo. Y es más tema de backups y tal. Bueno, me gusta más, básicamente.
0: Exacto. Y al final pagamos 5 dólares al mes, que no es... Bueno, 6 dólares por los backups, que no es mucho. Y nos da para
1: tiempo. Sí, pero ten en cuenta que lo configure yo. O sea, te dan un servidor DigitalOcean, un servidor pelado. O sea, es, entras por terminal y lo configuras tú desde línea de comandos. Yo puedo que sé hacerlo, ¿vale? La gente más sí. normalita no lo sabe hacer porque no es gente técnica.
0: Bueno, cuidado. Eh, es, en DigitalOcean creo que puedes hacer un droplet de WordPress directamente. Lo único que tuvimos problemas con el, SS, con el SSL, que no supimos configurar bien o algo, un problema con SSL. Creo
1: tú, que... tú lo intentaste crear así, eh, te daba problemas con el certificado, o sea, con el SSL, como dices tú, y también con algún tema de redicciones. No sé qué te pasaba de que la liaba sí, con el tema había, de redirecciones. Sí, algún
0: problema. Sí. Y al
1: final, como yo me dedico también a gestión de servidores, dije, mira, es igual, dame acceso. <risa> eh, vi que había un y es igual. Créame un servidor limpio <risa> y ya lo configuro entero yo, que, que voy a tardar que si, al menos.
0: Que si me hubiera puesto, eh, lo hubiera acabado hubiera acabado funcionando bien sin problemas, sin, sin, haber, sin tener que tocar nada de Apache o nada de Nginx o nada interno del, del servidor. Pero bueno, como tenía Robert, y Robert me dijo, bueno, ya te lo hago yo ahora en un momento ya está.
1: Y yo, genial, gracias. Eh, tened gracias. en cuenta que DigitalOcean tiene muchos tutoriales, o sea, está muy bien. O sea, como digo, eh, se vio más barato, son 5 dólares, que hay algunos que aún son más baratos en otros sitios, como Gersner. Pero DigitalOcean tiene una comunidad muy fuerte y tiene muchísimos tutoriales. Si tú buscas eh, configurar un WordPress en DigitalOcean, te van a salir unos cuantos. Y sí. si es un Debian, un Ubuntu, lo que sea. Eso sí, si no tienes miedo a tocar un terminal. Que hay gente que, uy, no, no, eh, eh, tocar código o tocar un terminal, una línea de comandos, se acojonan y esto, esto no es para mí. Yo lo quiero todo hecho. Quiero un cPanel, un botón, instalar, punto.
0: Y, imaginaos si está bien que nosotros hemos dedicado cinco minutos del podcast a hablar de ellos sin cobrar nada. Sí. Solo porque nos gusta el servicio que dan.
1: Bueno, de, de todo lo que hemos hablado hoy no hemos cobrado nada. Y después ya para acabar esto, es el tema de yo no tengo propósitos de año nuevo. ¿Tú tienes algún propósito este año? Sí. Luego te los explico. Vale. Eh, yo para acabar es no tengo propósitos porque he descubierto un vídeo, bueno, una era un blog, pero lo más importante del blog era un vídeo, que explican de que los propósitos es una cosa antigua y lo que se lleva ahora son los temas del año. O sea, en vez de propósito ir dos días a la semana al gimnasio, el tema, es, el tema del año es hacer deporte o ser, hacer más ejercicio. <risa> básicamente. Y lo encuentro interesante porque al final es en vez de ir al gimnasio dos días a la semana y si en verano me quiero ir a la playa a correr o a bañarme, eso es hacer deporte. Eh, sí, correcto. Sí, sí. O sea, Hay épocas del año que no siempre... O sea, yo por ejemplo me pasaba mucho de que en enero lo cumplo y después en febrero o marzo bueno, por un día o una semana no pasa nada. Y cuando ya llevas un mes sin hacerlo, pues a tomar por saco. De pedidos a río, este año ya no lo hago.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Yo más que propósitos me hago objetivos. ¿Qué me gustaría hacer de aquí a final de año?
1: ¿Son eh, genéricos o son más concretos?
0: Son concretos, son concretos. Por ejemplo, me gustaría que aún siguiéramos grabando este podcast. Estaría bien. Y que la siesta inglesa aún estuviera viva. Y que Webicaster aún estuviera vivo. O sea, que nuestros proyectos y este podcast aún estuvieran. Eso es lo que me gusta. Me gustaría hacer algo de YouTube o hacer algo de directos. Eso también me gustaría. Y, y ya está, no sé. Todo relacionado con side projects. <risa> eh,
1: aquí también iba yo. Mi tema del año es tema de side projects. O sea, eh, tener más tiempo para dedicarle a mis proyectos. Y eh, ya no los que tengo ahora, sino crear cosas nuevas. Porque me está gustando mucho el mundillo este. Básicamente. Sí. Y me gusta más que no hablar con clientes, que también se tiene que decir todo.
0: Correcto. Y,
1: y bueno, yo creo
0: que hasta aquí el episodio de hoy. Nos estamos comportando, llevamos menos de 40 minutos.
1: 39 con 40 segundos, o sea, casi hacia el límite.
0: Bueno, pero depende, porque esto puede ser la edición. Luego la edición puede ser diferente. Eh, pero bueno, más o menos 40 minutos, que es lo que nosotros queríamos hacer. Pero bueno, eh, como os hemos dicho, en el nuevo formato, pues... Tiraremos más a los 25 minutos que a los 50 minutos, como íbamos tirando. Y luego tendríamos el otro tipo de episodio que hablaríamos de, de algo de temas de online, temas de digital, de dominio, SEO, etcétera, etcétera. Cosas que básicamente va a hablar el Robert y yo voy a escuchar porque yo sé lo mismo que Y.
1: mientras que tú también sabes de servidores.
0: Bueno, pero no, yo prefiero que la gente se piense que no sé por si la lío. Es que yo no sé, yo nunca he dicho que sabía. Eh, entonces. Bueno, pues esta es la idea. Eh, gracias por estar allí. Muchas gracias eh, por escucharnos. Sé que algunos de vosotros ya nos estáis escuchando porque he visto algunas escuchas en las estadísticas. Muchas gracias. No sabéis la ilusión que nos hace ver que alguien te está escuchando, ¿vale? Esto nos hace mucha ilusión. Y he visto que alguien nos ha puesto cinco estrellas en Apple Podcast. Ah, esto no me lo has dicho. Y esto, no te lo he dicho porque, digo, se lo voy a decir... En directo. Y esto nos hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión ver que alguien se ha molestado en darnos cinco estrellitas Y también nos encanta que la gente nos siga. Nos podéis seguir en Abel in UK, que es mi cuenta, en Twitter. A Robert, a Robert Menetrai, Creo que es más fácil todavía. En Twitter. Bueno, el apellido, en, la gente haría
1: igual con el apellido.
0: Con Y al final. <risa> Menetrai. Con, con Y. Y eh, si veis que es muy difícil llegar a la cuenta de Robert, la cuenta mía, vais a P con P de podcast, el podcast de Side Projects. Ahí en Twitter nos encontráis y en la bio tenéis nuestros Twitter también. Para lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición porque sois los mejores. Hasta el próximo episodio, Robert.
1: Y dejad muchas estrellas que me ha hecho mucha ilusión esto de tener una estrella, bueno, cinco estrellas en Apple Podcast.
0: Tenemos un rating, cinco estrellas y, y sí, sí, estamos encantados. Nos encanta esto. Pero bueno, con que nos
1: escuchéis también nos hace mucha ilusión, que lo sepáis. Sí, muchísimas. nos vemos en las, en las estadísticas. Eh, bueno, nada, dejamos aquí que nos alargamos mucho y hasta la semana que viene con el nuevo formato. A ver si es peor o es mejor que lo que hemos hecho hasta ahora. Exacto, y que nos
0: gusta que nos deis feedback, así que todo oídos.
1: Adiós.